0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio?
1: Tudo certo, cara. Vamos, momento de nostalgia, episódio de nostalgia. Se lembrar do início do nosso podcast, lá dos primórdios, né?
0: Uhum. Quem é que é o convidado que está desde os primórdios aí conosco, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo, Guilherme Henke, nosso amigo. Muito obrigado, Júlio. Muito
2: obrigado, Fux. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Pô, realmente, né? Eu tava lá no, no início do podcast, né? no episódio número 5, e tenho estado com vocês ao longo dessa história como Exato. patrocinador também, né?
0: Exatamente. Grande prazer
2: em ver o, o nível que vocês atingiram, o
1: nível de qualidade, o nível de público. Né? É um prazer ver o sucesso dos amigos. Teve um episódio que eu citei, eu não sei com quem que eu citei, mas uh, o Enk foi muito importante para o podcast. Ele tem sido bastante, né? Porque a empresa dele tem patrocinado o TAPA desde então, desde o episódio 5. Mas antes, quando a gente fez o projeto piloto, quando a gente fez o episódio piloto, a uhum. gente passou uhum. o episódio para o Enki ouvir. O Enk mandou um áudio gigantesco para nós, dizendo aonde que a gente tinha que melhorar, aonde que a gente tinha que melhorar e, e, e tudo mais. Aquilo virou um monte de plano de ação. A gente foi executando um por um, assim que foi muito bom aquele feedback assim, né? O cara fazer boas coisas, o cara precisa ter bons amigos por perto e pessoas boas por perto, não só bons amigos, mas pessoas boas também. Eu acho que é isso que o que é o business do Hank, né? Ele, ele aglutina boas pessoas, que é isso que a gente vai falar. Mas acabou. É que... uhum. Mas eu... é, mim é sempre um prazer ajudá-los, né? Porque eu
2: considero meio fazendo parte, já que também conheço vocês desde antes da iniciativa do tapa do mão Invisível, né? Então, enfim, é um então. prazer estar tá, tá podendo ajudar, acho que aquele áudio foi um pouco nesse espírito, a gente que está sempre escutando bastante podcast, comparando um monte de, de iniciativas, acho que com um pouquinho de, de insight aí talvez tenha podido contribuir.
0: Exatamente, e hoje é. o episódio e... não... O episódio de hoje não vai ser sobre a CapTable, mas a CapTable é nossa patrocinadora também. Que crescimento, esse é um crescimento exponencial, né? Mas hoje a gente vai falar do cenário onde a CapTable se insere, mas não só a CapTable, né? Um conteúdo mais amplo, a gente vai falar de disrupção tecnológica, deflação e muito mais. Mas antes disso, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Música
1: Pessoal, falar da nossa parceira, a DBI Contabilidade. A DBI está com aquela promoção, ainda segue aquela promoção, de quatro meses de isenção para quem for ouvinte do TAPA e passar fazer a contabilidade com eles. É uma empresa de contabilidade que atua para clientes de todo o Brasil. Nós temos apoiadores que nos relatam serem atendidos pela DBI lá dos outros cantos do Brasil, e é real mesmo, e é quente. Os caras têm boa, os caras têm boa, um bom, um bom feedback sobre, sobre o atendimento deles. Qual é a promoção? Quatro meses de honorários gratuitos, mais o processo de abertura da empresa de, com honorários gratuitos. É só entrar em contato com a DBI, DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site, tabatomavisil.com.br barra DBI.
0: E o episódio de hoje é um episódio que fala sobre várias coisas relacionadas à disrupção tecnológica, desmaterialização de serviços, de inflação, deflação, a gente falou de um monte de coisa, né, Júlio? Mas o principal é, uh, estamos vendo o mundo mudar e uma parte disso é justamente inovação tecnológica e ninguém melhor do que alguém que trabalha lançando startups por aí, como é o caso do Guilherme, para explicar. Então,
1: acompanhe o
0: episódio e qualquer coisa, né, pessoal? Pensem na startup que vocês querem lançar.
1: A gente entrevistou um ator desse novo mundo que está surgindo aí, o cara que está lá por dentro. aí Além disso, é o nosso parceiro aqui desde lá do episódio 5, hein, que é um baita parceiro. É isso aí, um, é um baita relato, um baita conhecimento. Esperem que vocês aproveitem bastante o episódio, ficou bem bacana.
0: E temos as nossas roupas e canecas do Tapa dentro da viesbr.com, a nossa parceira, justamente a lojinha do Tapa. E para quem quiser consumir qualquer produto que o Tapa tem lá dentro, ou qualquer outra coisa que está na loja deles, eles têm várias coisas bem legais. 5% de desconto para quem usar o código Tapa. Então fica a dica, pessoal: viesbr.com.
1: É exatamente, para qualquer produto, hein, pessoal? Não só o uso do Tapa, mas os do Tapa são sensacionais, então vamos lá canequinha, camiseta, tem de tudo.
0: E temos o Apoia-se. Para quem quer apoiar o Tapa, para quem quer ajudar esse projeto, quem quer ajudar o Brasil a ser um país mais livre, apoia o Tapa, apoia.se barra Tapa da mão Invisível. Lá você pode fazer uma contribuição singela de 10 reais por mês para participar do nosso, da nossa comunidade online, do Discord, que é o aplicativo de mensagem que a gente usa, e ali tem uma verdadeira comunidade com inúmeros, inúmeras, inúmeras pessoas participando, né, Júlio? Muito conteúdo, Exato. muitos canais. Então, entre ali e dê um apoio para o Tapa. Tá divertido,
1: estamos nos encontrando mensalmente, já dá para dizer, né,
0: Fux? Uhum. Via online
1: com os nossos apoiadores, a gente tem o um nosso encontro via Zoom mensal, que é muito divertido, porque a gente fala com gente de tudo que é canto do mundo. Entrem lá, uh e conheça esse monte de gente que está contribuindo para conhecer mais a liberdade, e contribuindo para explicar um para os outros também, porque chega gente de tudo que é nível de entendimento de liberdade, às vezes, ah, eu vou entrar lá, vai ser pessoas de alto nível, não, não, tem gente de tudo que é nível aprendendo sobre liberdade, inclusive eu e o Paulo e Thiago estamos aprendendo todos os dias lá com os nossos apoiadores, mas não tem os PILA para ser nosso apoiador, divulgue o TAPA lá no teu Instagram, lá no, lá no story, lá Marco TAPA, isso nos ajuda demais, porque... Uh, Faça com que os, a tua rede conheça o tapa também.
0: Exatamente. E para quem quiser comprar os livros indicados na, na, no, durante o episódio, as nossas show notes vão estar não só com os livros com link da Amazon para a gente ganhar um troquinho, mas também vão ter artigos e vai ter o, alguns os episódios que a gente citou ao longo do, do episódio. A gente cita alguns outros uh, programas que a gente fez que também tratam do tema. Então... Fica a dica, é só entrar lá no nosso site www.tapanamainvisível.com.br e acessar as show notes do episódio.
1: E estamos em todas as redes sociais, né? principais, Instagram e Twitter, e o, também temos o nosso canal do YouTube, onde a gente divulga os nossos episódios em vídeo, Para quem está nos ouvindo aqui, vai lá no YouTube. Quem está já no YouTube nos assistindo, dê o um like aqui embaixo, nos siga, e divulguem o Tapa Invisível na sua plataforma preferida para todos os seus amigos. Era isso, né, Fux? Voltamos o episódio.
0: Tá bom. Então, Júlio, leu o currículo do nosso convidado para a gente começar o papo.
1: Sem errar a pronúncia da universidade agora, que eu errei lá no episódio 5, vamos lá. Guilherme Enck é formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URG, certificado em Engineering Management pela Loughborough University, no Reino Unido, com carreira sempre ligada ao mercado financeiro, sócio fundador das fintechs de investimento, Captable. E cap Rate, mais uma vez. Seja muito bem-vindo, Henk. Valeu por estar aqui. Valeu por todo esse apoio nesse, nesse tempo. A gente vai falar sobre esse mercadinho aí, né? Essa, essa coisinha que era nada até uns tempos atrás e agora, boom, bombô Eu me lembro que lá quando a gente conversou no episódio 5, a gente falou bastante de fintech. A gente falou especificamente sobre fintech, que o que é o teu, que é o, o teu negócio. E tu, e tu me deu uma definição de fintech nesse episódio. Foi um negócio, foi uma, foi uma red pill assim para mim, que foi absurdo que tu definiu como um banco, é um lugar onde tem serviços financeiros e daí, paralelo a isso, as pessoas botam atendimento. Me corri se eu expliquei errado. E uma fintech é um lugar que tem uma excelência de atendimento onde bota serviço financeiro junto. Foi isso que tu me explicou da outra vez? Tu te lembra disso? é Na verdade, esse foi o primeiro
2: movimento das fintechs que a gente observou. né Na verdade, quando a gente fala atendimento, a gente fala de toda uma camada de, de experiência do usuário, mais do que apenas o atendimento. É, e, e o que a gente viu acontecer, principalmente... Isso é um fenômeno mundial, mas aqui no Brasil, acho que a gente tem exemplos bem claros disso, foi o fenômeno do unbundling né, no cenário de fintechs. Quer dizer, nós temos uma instituição financeira, uma instituição bancária, que presta uma série de serviços financeiros. E as fintechs, o que elas fizeram, basicamente, foi lá pegar um serviço financeiro que o banco oferece e uh, oferecer aquele serviço unicamente com uma camada de experiência do usuário fora da curva. Né? Então, de fato, eu até usei esse exemplo do, do foco inverso, porque uhum. a Fitec, ela tinha realmente não foco em disruptar o serviço em si, mas sim em melhorar de não só de forma incremental, mas realmente de uma forma muito substancial o atendimento, porque ninguém, o atendimento do ponto de vista de experiência do usuário, porque ninguém é, é satisfeito com a experiência que nós temos dos bancos tradicionais. Né? Então, esse foi o fenômeno do unbundling que nós vivemos. Então, um caso clássico, por exemplo, do próprio Nubank, né, que agora está fazendo o IPO. Mas o Nubank, ele pegou um serviço financeiro específico, qual seja, cartão de crédito. E eu vou, a partir daqui, entregar a melhor experiência. O meu foco não é o serviço em si, mas sim a melhor experiência eh, para o usuário desse serviço financeiro. E aí a gente tem, Júlio, já, eh, enfim, talvez avançando do que a gente falou no episódio 5, eh, o fenômeno inverso, que é o fenômeno do rebundling. Né? Então, se nós tivermos as startups pegando pequenos pedaços dos serviços financeiros e melhorando a experiência, agora a gente tem essas startups bem sucedidas em prestar aquela experiência, trazendo novos serviços adicionando a essa camada de experiência, então cria uma experiência em um cima de um serviço, se tornando cada vez mais um, um, um banco full service com, né, com todos os uhum. serviços que a instituição bancária oferece, a gente vê o Nubank fazendo, de novo como exemplo,
1: fazendo isso de uma forma bastante exemplar e uh, aquela, aquele assuntinho básico que eu sempre falo em quase todos os episódios, passando uma régua, o que, que tu define como uma startup? O que, que é uma startup? O que, 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 que é isso? Certo, bom, nós, nós temos... Fintech é... é um tipo, né? Fintech é um tipo de startup. Né? Exatamente,
2: exatamente. É uma categorização da, da, da startup, baseado enfim, no segmento que ela tem é, Mas uma startup, nós temos diversas uh, definições, mas... Uh, só para citar algumas aqui, talvez a mais clássica delas seja do Steve Blank professor de Stanford que foi o, o, uh, o grande idealizador desse movimento da startup enxuta, o Eric Rice que escreveu o livro A Startup Enxuta, né? Lean Startup uh, foi aluno do, do, do Steve Blank, o Steve Blank ele o seguinte startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios repetível e escalável quando eu olho para a linha de desenvolvimento de uma startup, eu penso aquela primeira fase, que é aquela fase em que eh, eu identifico uma dor, um problema existente na sociedade, e eu crio uma hipótese de como seria uma solução potencial eh, para esse problema, eu vou ao mercado, vou conversar com pessoas, vou tentar identificar se, de fato, aquela solução que eu estou propondo atende o problema. Depois, uma vez validada essa hipótese de que a minha proposta de valor a minha proposta de solução atende o problema, a gente chama essa fase de Problem-Solution-Fit. Então, é se, é se aquela solução que eu estou pensando, de fato se encaixa, de fato atende aquela dor das pessoas. E aí, então, eu crio aquela sigla que é a mais clássica do mercado de startups, que é o tal do MVP, o mínimo produto viável, na sigla em inglês. E eu vou procurar uma forma de levar aquela proposta de valor ao mercado, de uma forma que eu possa cobrar por aquilo ali, ser economicamente viável, replicar ele, em, enfim, sem custo marginal ou com custo marginal baixo, para que eu possa ter escalabilidade. Então uh, é isso que o Steve Blank fala. Esse momento é o momento de ser uma startup, é uma organização temporária. Eu não quero ser startup para sempre. Eu quero virar uma empresa. Eu sou startup enquanto eu estou em busca de um modelo de negócio que seja repetível, escalável e economicamente viável. Uma vez que eu achei esse modelo de negócios aí eu viro uma empresa de fato. Então essa é a grande definição do Steve Blank. O problema é que com o tempo a gente gostou do termo startup e a gente não conseguiu desapegar. As empresas passavam daquele estágio de modelo de negócio temporário, construíam seus modelos de negócio permanentes e a gente continuava chamando de startup, tanto que hoje as pessoas têm o hábito de chamar toda e qualquer empresa de tecnologia de startup. Para muitos o Nubank ainda é uma startup, quando a gente olha para a definição original do Steve Blank,
1: eu diria que não. Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Por que, que, não, por que, que não vale a pena ser startup para sempre? Bom, a gente, o que a gente mais procura quando está fazendo uma
2: startup é justamente encontrar um modelo de negócio que seja repetível e escalável. Né? Se eu montar uma pizzaria, uma padaria, eu não tenho um modelo de negócio repetível e escalável. Uh, repetível e escalável significa que eu consigo repetir a entrega com uhum. custo marginal muito baixo ou zero. Pensa, uhum. por exemplo, num software que eu coloco à disposição das pessoas na internet. Eu programei todo aquele software, software as a service, ele roda em nuvem, a pessoa acessa o site lá e começa a usar o software. Para vender para uma pessoa, tem um custo para mim. Para vender para duas pessoas, ele tem muito próximo do mesmo custo de vender para uma, de oferecer o serviço para uma. Para vender para 10 mil zero. pessoas. Exatamente, exatamente, ou muito próximo de zero, ou talvez tenha. Zero. Talvez pô, o meu custo em, em, em cloud, né? o meu custo de, de, de hospedagem na Amazon Web Services, no Google, que seja suba um pouquinho porque eu estou processando mais dados, mas ele não cresce na mesma medida que o, o custo marginal não, não cresce junto da receita marginal. Né? Em boa economia é isso, ou seja, para entender ou uma unidade ou gerar o, um ticket médio de receita a mais, eu não vou ter um custo médio a mais, né? então é, é isso que dá escalabilidade então ser uma startup significa não ser escalável ainda, mas estar
1: buscando um modelo de negócio hum. que me permita chegar à escalabilidade Ah tá, entendi, É tem é, isso é o momento de virada onde deixa de ser uma startup
2: Perfeito, o momento de virada de, onde deixa de ser uma startup é quando eu achei o um modelo de negócio, um produto que seja repetível, escalável, que as pessoas estejam dispostas a pagar por e que eu posso passar a rodar aquilo em larga escala na internet com custo marginal
0: baixo. A CapTable a nossa patrocinadora desde o início do podcast. Ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas.
1: A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores, 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse captable.com.br, cadastre-se e invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Captable.captable.com.br tablet.com.br, ou o Instagram deles, que é captablebr, tudo junto, ou no site do, do Mais Visível, tabadomãvisível.com.br, barra cap, de cap.
0: Essa era a minha dúvida sobre o. Tem que ser necessariamente uma empresa de tecnologia para ser uma startup? Não necessariamente, mas tem que ter um custo que seja uh, mar marginal bem inferior aí que tá está não é mais aquela questão de a receita tem que ser exponencial em relação ao custo. Não necessariamente precisa ser isso. Só o custo marginal, o custo para atender uma pessoa a mais, tem que ser muito menor do que o que vai te gerar o ganho daquela pessoa. Por caso da padaria, não seria escalável porque tem o que O limite de atendimento no, nas pessoas ou porque o custo é muito elevado toda santa vez que vai produzir pão e atender uma pessoa? Qual é o elemento central na padaria que não torna ela escalável?
2: Eu, eu acho que assim, os grandes ganhos de produtividade, e por isso que a gente associa sempre startup à tecnologia, os grandes ganhos de produtividade e escalabilidade eles vêm de ir se empregar tecnologia. Então, certamente, se uma padaria conseguisse empregar tecnologia de uma forma intensiva, ela poderia ter graus de escalabilidade maiores. Uhum. Eu acho que esse, esse é o grande lance.
0: Entendemos o que é o que é uma startup. Agora existe um contexto onde as startups estão atuando, né? E esse contexto é o. É o é um contexto de inovação tecnológica que para quem ouviu o nosso episódio Júlio eu não lembro o número lá mas o que é o ápice do capitalismo a gente chamou que é com o Fernando Dutra já pegou
1: o número gente.
0: isso que a gente fala sobre a lei de Moore e como a lei de Moore tá gerando a cada 18 meses se não me engano a, a, a dobra a capacidade de um transitor é transistor não sei é transitor em português né? Transistor. Um tra transistor, obrigado. De um transistor e gera microchips mais menores, com mais capacidade. E isso está tornando o, a, o crescimento tecnológico uma coisa exponencial. Isso está gerando uma está gerando uma mudança no mercado em vários segmentos, né? Que nem esse que a gente estava comentando aí sobre o Nubank. É bem interessante. Eu sou cliente do Nubank e eu tento é. ser cliente do Banco Inter. E eu não consigo, do Banco Inter é uma dificuldade assim para ser cliente. E eu enxergo muito claramente essa ótica diferente. O banco Inter é um banco uh, que está tentando, meu ver, ser tecnológico e ele tem várias facetas, mesmo os produtos provavelmente que o Nubank tem, talvez alguns a mais, enfim. Mas o atendimento é muito pior, é muito pior. E o Nubank, eu comecei com um cartãozinho do Nubank. E o Nubank, embora seja um, uma pilha de identitarismo insuportável nas redes sociais, o atendimento que eles prestam me, tipo, me satisfaz profundamente, porque o aplicativo funciona, a experiência é sempre boa. Uma vez eu tive um problema dentro do, do Nubank, eu não estava tipo, não conseguindo fazer alguma coisa, nem lembro o que, que era. Mas eu entrei na pergunta ali deles, ah, você está com um problema... Tá aqui o artigo. Daí eu li o artigozinho, bem resumido, não resolveu. dele ele apertado você continua com o problema? deu sim. Quando eu respondi isso, no meio daquele chat de pergunta, apareceu um, ca um campo de perguntas, assim, e falava, fale com o atendente, mande essa pergunta aqui. Ele deu, o que? No meio de um negócio de pesquisa, de um fac Nunca imaginei. Não, daí eu mandei, em sério, em um minuto, tinha uma pessoa me respondendo e resolvendo a minha, a minha dúvida. E a experiência do usuário claramente está na, na frente assim, do que eles estão fazendo. Mas a minha pergunta é assim, tudo isso que está sendo feito está entrando dentro? Tipo, o Nubank só é possível porque ele está entrando dentro de um mercado que era um mercado um, de legado analógico, diferente, que era um outro formato, outra estrutura. É, tipo, Até onde, por exemplo, tem espaço para disrupção tecnológica dentro de um mercado que nem o um bancário, onde agora já tem tipo oferta de um monte de fintech, um monte de serviços, um monte de gente competindo com os bancos, Ainda tem, exemplo, ainda tem, por exemplo, espaço para con continuar uma inovação tecnológica depois que tu quebra essa primeira barreira de atendimento, por exemplo. Deixa eu pegando aqui o caso do Nubank como exemplo, né? mas se eu, se, eu queria saber se isso se aplica para esse mercado para ver depois se isso é reproduzível em outros.
2: Na minha opinião, todas as tecnologias que, que incrementaram a experiência do usuário no mercado financeiro trazida pelas fintechs, o próprio Nomec, nenhuma delas foi de fato disruptiva, nem toda a tecnologia é disruptiva. Eu acho que disrupção por conceito hum. é uma inovação que muda o jogo de, dentro de um determinado mercado e que torna obsoleto o mercado que existia antes. Uh, por exemplo, em alguma época da história, a gente, usava, a gente escrevia para se comunicar com as pessoas, a gente escrevia uma carta, colocava a carta na perda de um pombo e enviava esse pombo para uh, o nosso interlocutor quando surgiu as novas inovações tecnológicas aí pra, de comunicação, né, a gente não precisou mais usar o tal do Poco Correio. Essa tecnologia extremamente rudimentar se tornou obsoleta e o novo padrão passou a ser uh, qualquer que seja rádio, telefonia, uh, etc. Telégrafo na época, acho. É, telégrafo, <risos> sem dúvida. Então, pô, não, não faltam jogo. exemplos. Não faltam exemplos de inovações tecnológicas que mudaram o jogo como era antes. Uhum. Né? A gente pode citar vários aqui, pô, o cavalo para o carro, uh, as velas para a luz elétrica. Uhum, então, uhum. Não, não faltam exemplos para citar. Eu acho que a única tecnologia com a capacidade de disrupção do mercado financeiro são... Uh, as criptomoedas, né? É, é esse mercado financeiro descentralizado sem controle uh, por governos. Esse sim, essa sim é uma tecnologia com potencial de disrupção no mercado financeiro tradicional.
0: Tá, então a disrupção é realmente é um, um algo que muda o cenário, o, tipo, muda o mercado profundamente. Não é uma questão só de melhoria de, de atendimento, não é uma questão mais profunda, é uma vantagem competitiva que essa startup vai estar liderando, então ou, enfim, esse projeto versus o, o sistema legado. Isso gera uma implicação enorme, né? Quando acontece essas quando acontece essas disrupções, uh, por exemplo, o que a gente comentou do, carro, do cavalo para o carro, né? Tipo, isso gera uma consequência muito grande dentro daquele mercado, e aí eu estou pensando aqui, todo mundo que fornecia cavalos para as pessoas andarem, uh, todo mundo que limpava o excremento dos cavalos nas ruas, nas cidades, né, que as pessoas não, as pessoas acham que antes do carro era, era menos poluído, né? tinha literalmente merda de cavalo por toda a cidade. Então, uh, quando, tipo, todo esse mercado que atendia o fornecimento de to toda a existência de alimentação e tudo para esses cavalos, desapareceu completamente e foi trocado por outro mercado. Como é que a gente mensura isso? Porque uh, uma mudança dessas é exponencial dentro daquele mercado, não é? Tipo... Tá, desaparece completamente um e surge completamente um outro. Então, tipo, eu tô pensando se assim, na época aconteceu isso, mas tô tentando olhar agora para entender onde, o que que tá prestes a sofrer uma disrupção tecnológica que vai desaparecer com muita coisa.
1: Pois é, se eu soubesse, eu estaria já posicionado. <risos> mas tu tá te posicionando, é. tu tá te posicionando e muita coisa nova que tá surgindo aí, né? A CapTable é, está, está se posicionando e os investidores dela. Mas o que que tem surgido, assim? Só para facilitar a pergunta do Fux. O que, que tem surgido? Para que lado está indo? Assim? É, o urânio? É, a gente vai começar... <risos> porque agora está a moda de investir em urânio. É, é, Para que lado está indo a tecnologia? Porque até um tempo atrás, quando, com o surgimento dos, dos aplicativos, uh, eu acho que o mercado de atendimento ele foi uh, disruptado, se é que existe essa, 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 essa palavra. O atendimento físico ele foi disruptado e o telefônico. Né? Então, quem trabalhava nisso... Uh, teve que se adaptar completamente para o surgimento dos aplicativos. Mas uh, tem muita coisa surgindo. Assim, o que, que, tu, o que, que tu vê assim, que tem surgido?
2: Tem vários mercados que não estão vivendo mais inovações, ou pelo menos não têm vivido inovações por um bom tempo. Uh, o, por exemplo, de transportes. Uh, pô, a gente viaja de avião da mesma forma que há 40, 50, 60 anos atrás. Nesse, nesse sentido, leva quase o mesmo tempo, né, com pequenas uh, melhorias incrementais, para voar de Londres a Nova York, que há é 50 anos atrás. Né? Então, tem alguns mercados que não estão passando por isso. Tem outros mercados que sintam prestes a chegar em um nível de disrupção. E como só para ficar no exemplo que a gente citou antes, eu acho que o mercado financeiro é deles. Eu realmente acredito muito no potencial das criptomoedas e nessas moedas descentralizadas de acabar com o mercado financeiro tradicional e colocar algo muito superior no lugar. É, claro que esse é um processo que vai levar muitos e muitos anos ainda para essa substituição mas eu não vejo como isso não acontecer, para ser bem sincero com vocês. Muitos apostam também num futuro, enfim, numa disrupção no segmento de inteligência artificial. Eu acho que vai levar muito tempo para isso acontecer. É, é, talvez essa seja a maior aposta dos venture capitalists hoje, né, mas para mim isso ainda leva muito tempo. É, os, os empregos serem substituídos por máquinas e tal, para mim isso é um negócio aqui de, de 50 anos para frente que seja. Basta a gente olhar. Né? Eu acho que até comentei isso no episódio 5. É uma questão curiosa essa. O Google desenvolveu um algoritmo que consegue escanear vídeos no YouTube e identificar um gato com 70% de acurácia. Uhum. Né? Até uma criança de 3 anos de idade consegue olhar para um bicho e dizer que aquilo é um gato com quase 100% de acurácia ou 100% de acurácia. Então, eu, a inteligência artificial hoje está muito baseada em repetição de padrões estocásticos né? E, e, e esse aprendizado de máquina, na verdade, ele é realmente a repetição de padrões, pega um novo padrão, define isso aqui como, como o, o, o default, aplica ao, ao outro, compara, reaprende. E, e não realmente inteligência, né? criatividade, o processo criativo, a gente ainda não vê acontecendo em máquinas. E, e, e esse é o grande diferencial do ser humano, que vai levar muito tempo para ser substituído, se é que algum, algum dia vai. Né? Então, é, eu vejo muitas opiniões conflitantes, Tá? Para mim, que sou um maximalista do Bitcoin né, e um crente aí das, das criptomoedas, eu acredito que esse é o próximo mercado a ser desruptado, sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito. não eu, 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 É interessante que você comentou até do avião, né que a gente voa da mesma maneira. Na verdade, uh, eu não me lembro quando é que foi, mas há alguns anos, há uma década e pouco atrás, a gente voava até, a gente poderia, se tivesse dinheiro para isso, poderia voar uma velocidade maior do que a gente voa hoje. Tinha o, o avião supersônico lá, o... O Concorde, Concorde. É, que agora até se não me engano eu vi alguém falando que é um reativar e tal, mas tipo... Quero tentar,
1: evoluir. é...
0: a gente de, decaiu na velocidade máxima uh, de voos comerciais nos últimos anos. O Amus, mas aumentou
1: na segurança, mas aumentou na segurança, que o Concorde tinha alguns probleminhas de segurança. Eu não sei, é, tá, pode <risos> é, ser. É mas
0: mas o, o Amus, ele comenta sobre, o de Namus, que é o autor do Bitcoin Center, ele comenta que em vários podcasts que eu ouvi dele, ele, e, e, ele comenta sobre como a maior parte das inovações tecnológicas que a gente vi, vive hoje são frutos de uma invenção na época do, do padrão ouro, do sistema ouro. Foi numa época de altas, alto nível de disrupção tecnológica, porque daí ele, ele cita, entr, entrou... O telégrafo entrou a uh, entrou energia de massa entrou tipo o próprio consumo de massa também se expandiu significativamente e eu não lembro de cabeça dos argumentos ele tá na minha lista de livros aí o Fiat Standard que ele que ele fala mais sobre isso mas tu acha que nesse último século esse último século de dinheiro fácil dinheiro inflacionário aí que os estados uh, alimentaram Uh, no último século inteiro. Tu acha em que, que a gente está vivendo um momento de mais ou menos disrupção tecnológica em relação ao passado?
2: Eu vejo que a gente está vivendo um momento de menos disrupção menos? tecnológica. Menos disrupção tecnológica. Uh, se a gente, claro, se a gente olha, a gente quando a gente fala tecnologia, hoje, hoje em dia até é sintomático, que seja assim, mas a gente sempre pensa em tecnologia da informação. Né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre pressupõe que se está falando em tecnologia da informação. Né, zeros e uns, sistemas binários né, uh, uh, e, uh, enfim, artefatos digitais, dispositivos digitais né, quando na verdade tecnologia não necessariamente se restringe a isso, a gente falou no início do episódio alguns exemplos né, pô, hum. é, é, o carro para o cavalo, né, uma inovação tecnológica, né, o tear mecânico versus a forma como eram feitas roupas anteriormente né, o, o, o trem a vapor navio a vapor, né? o motor a vapor, de forma geral. Então, são inovações tecnológicas que não passam por tecnologia da informação. É, só que, hoje em dia, a gente vive a era da informação. Então, o desenvolvimento tecnológico tem focado... Nisso, o que eu acho que ocorre, e acho que tem muito a ver com o efeito da inflação. É que o processo inflacionário, por si, por si só, quem conhece a boa teoria econômica, sabe a matéria econômica. Quem conhece a matéria econômica, não sabe. Você conhece a boa <risos> teoria econômica, sabe que o processo inflacionário é algo completamente destrutivo para a economia, porque distorce o sistema de preços relativos e acaba direcionando recursos que são escassos. A gente sabe, acaba direcionando esses recursos para uh, iniciativas que não são produtivas, que não atendem aquelas demandas da população. Né? Então, uh, é, é, é muito possível que a gente esteja, com essa inflação global absurda, violenta, que a gente esteja há anos e anos direcionando recursos para onde não é ótimo. E quando a gente olha para o segmento de venture capital, a gente vê isso. Hoje, uh, e inclusive o Mark Andreessen, que é... Andreessen Horowitz, um dos maiores fundos de venture capital, mais bem-sucedidos fundos de venture capital do mundo, ele fala isso. A gente vive um paradigma de muito dinheiro para poucos projetos. Bons projetos. Uh -huh. né? Então, o que, é que acontece? No mercado de venture capital, a gente acaba financiando muitos maus projetos. Então, será que o mercado de venture capital, em primeira instância, deveria estar recebendo tanto dinheiro? Será que esse dinheiro que está vindo para venture capital, dado que não tem a mesma quantidade de bons projetos, não deveria estar indo para outros lugares? Então, por isso que a gente vê uma série de projetos com valuations inflados, né? enfim, é, talvez não só o segmento de virtual capital, mas mesmo as empresas de tecnologia listadas em bolsa com valuations inflados, né? tem uma série de pessoas falando disso. Valuations que talvez nunca se justifiquem quando trazendo as projeções de futuro Sim. dessa empresa a valor presente. Né? Então, é, isso tudo são efeitos da distorção que a inflação provoca. E sobre se a gente está vivendo mais ou menos inovações tecnológicas, um período de mais ou menos inovações tecnológicas versus outros momentos da história, eu acredito, e até para não perder o hábito de bater nos governos e do Estado, né, eu acho que os governos e os bancos centrais estão fazendo um o seu papel para prevenir as inovações tecnológicas. Uhum. Porque com, com, com todo esse ambiente monetário, enfim, que acarreta né, é toda essa essa tempestade econômica do mundo, esse momento turbulento das economias globais, o mundo, ele migra, o mundo dos investimentos, o mundo dos recursos financeiros, ele migra para um flight to quality. Então... É em
0: português, português. <risos> é, ele, fuga para a qualidade.
2: É, é. Vamos dizer assim, ele, 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 ele tem um termo em inglês chamado Flight to Quality, que é realmente assim, a busca por lugares seguros para local o capital. Então, por conta desse período turbulento global, então esse movimento de Flight to Quality tem acontecido com intensidade. Até talvez com uma ponderação, aqui é um argumento que o mercado de venture capital está recebendo muitos recursos. Mas a verdade é que a maioria dos recursos está procurando ativos um pouco mais seguros.
0: Está procurando novos ares, está procurando trocar de país, procure a nossa parceira, a Emigrarme, emigrar.me. É uma empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país, especialmente com reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente a espanhola, italiana e portuguesa.
1: Eles atuam também na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência do exterior, fornecendo um amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Para conhecer mais eles, é só entrar em contato pelo Instagram é o arroba emigrar.me, com E de escola, né? Emigrarme. Ou no site do TAPA, lá no site do TAPA, tapa.br, barra emigrarme. É só entrar em contato com eles, utilizando o código TAPA, ganha 10% de desconto no serviço da Emigrar. É isso aí, pessoal, quem quer botar com os pés, é algo legítimo, não está mais, tá mais aguentando o seu país, troca de país, né? Isso é legítimo e a emigrar me ajuda nesse processo. Esse cenário de inflação loucura assim né inflação os caras enfiando dinheiro a todo direito no mundão assim levando o mundo desde 2008 2007 2008 claro teve esse degrau da covid agora em 2020 mas que já voltou para patamares anteriores desconsiderando covid então a gente está desde 2008 num patamar de abundância e, e durante a Covid, inclusive nesse degrau de Covid, uh, degrau econômico que eu me refiro aqui, uh, as, as empresas de tecnologia não sofreram, né, porque elas inclusive ganharam com isso, né, muitas uh, aumentaram o mercado, né? porque boa parte dos hábitos do mundo todo foi para produtos eletrônicos, serviços uh, eletrônicos e digitais, Tu não tá, tu não tá num, num momento, que nem se fala no Rio Grande do Sul, de ah-ha-ha, assim, não tá num momento de ah-ha-ha, porque ninguém está quebrando, entendeu? Então, bora aí para esse voar, para migrar para a qualidade, é uma qualidade de empresas com maior certeza de rendimento, empresas mais consolidadas e não essas empresas que são startups ou estão surgindo agora, uh, uh, empresas uh, de novos negócios, né? Então, assim, essa, todo esse investimento, toda essa camada de investimento de 2008 para cá, 13 anos, nós já estamos, não teve um, um, grande, um grande revés, assim, né? Os investidores estão há 13 anos surfando um, um cenário onde a coisa só cresce. Então, isso, isso não faz com que, com que o, o mercado fique... Está, estamos num momento bem mal acostumado, assim, bem, bem de uma possível ilusão, assim. Júlio, eu não tenho dúvida disso. E assim, eu não preciso ir muito longe para a teoria
2: econômica para te dar alguns exemplos. Eu vivo aqui no meu dia a dia. É, é, startups que não geram receita, e tudo bem não gerarem receita. É, startups que geram receita, mas ainda não tem um modelo de negócios efetivamente comprovado, é, e tudo bem não terem. Só que startups desse nível sendo avaliadas, e, e não só apenas se avaliando, mas também sendo avaliadas pelo mercado que está pagando esses preços. Valuation de 50, 80, 100 milhões, não faz o menor sentido. Então, me parece muito claro que a gente está direcionando capital para projetos que podem até vir a ser bem sucedidos, mas nunca vão justificar o número de recursos que está sendo drenado para fazer esse projeto ser bem sucedido. É...
1: Ah, daí é a minha pergunta que eu quero fazer em cima disso. Ah, ok. É... Mas esse momento que a gente está de 13 anos, ele é 100% bancado por farra de Banco Central? Porque assim está tendo uma farra de Banco Central desde 2008, lá, quando o Obama assumiu lá, ele meteu aquele primeiro cheque violento, que aquele cheque violento dele já não é mais comparado com hoje.
0: Não, foi só, o Banco não, de... não é que foi no, foi o no governo Bush ainda, que é que foi o Banco foi Central, o né? Eu acho que foi. Daí foi, era ele conseguiu transição.
1: autorização Ele conseguiu ah. autorização do Congresso A que queria rarar lá para conseguir autorização do Congresso Meter aquele checão de 700 bilhões Que hoje um checão de 700 bilhões Já não é muita coisa né? Que já são checões maiores o que a gente está vivendo esses 13 anos É somente essa farra de bancos centrais Ou tem um crescimento econômico mesmo né? Tem um cenário diferente né? Existe muita coisa nova O mundo está experimentando muitas coisas novas De lá para cá né? Para pensar nesse meio tempo para cá Todo o cenário de smartphones surgiu nesse, nesse período, né? Não existia. E todo esse todo esse cenário de smartphones surgiu toda uma possibilidade nova de, de ver negócios. Talvez não surgiram novos negócios, mas surgiu um jeito novo. O cara que é freteiro, trabalha por WhatsApp. A vida dele melhorou muito pelo WhatsApp. O rendimento dele, a renda dele melhorou muito. Ele tem mais lucratividade por conseguir trabalhar por WhatsApp e se vender pelo Google, coisas assim, o Facebook. Então, a gente... De fato, tem uma melhora de produtividade, né? assim, de, de produção, de produto sendo produzido nesse decorrer desses 13 anos. Então, será que o Banco Central não está fazendo o bem? Advogado diabo. Eu
2: acho que, assim, acho que, sem dúvida, a gente teve muitas melhorias em, em, em produtos, em serviços, em produtividade. Mas eu acho que assim, graus de euforia aconteceram em vários momentos da história econômica da humanidade. A diferença é que a euforia, quando ela é apenas uma euforia não sustentada por realmente um avanço tecnológico, um aumento, um grande aumento na produtividade, ela logo é corrigida quando os agentes econômicos percebem que aquilo é de fato uma euforia apenas. A única forma de a gente ter uma euforia continuada que nunca se corrige do ponto de vista econômico é com essa ação artificial dos bancos centrais sustentando isso. E, e, claro, a gente, é muito fácil a gente o que se vê e o que não se vê. É muito fácil a gente se vê todo o capital que está sendo deslocado para esses, esses empreendimentos tecnológicos e as inovações que se está gerando. O que a gente não vê é se, de fato, esse era o uso ótimo para os recursos da humanidade. Se esse, de fato, era a locação que os próprios agentes econômicos, nas suas interações... Uh, uh, organ... no, no agregado das suas interações orgânicas, decidiria alocar esses recursos. Uh, 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 a, a, gente, a gente fala aí, pô, podemos falar da questão do sistema de preço, podemos falar do, do, do conhecimento disperso na sociedade, né? um pouquinho do Hayek aí, mas, na verdade, a gente dizer que os bancos centrais estão fazendo bem porque... Está inundando de dinheiro o segmento de venture capital e trazendo inovações tecnológicas, é a mesma coisa que a gente dizer que guerras se justificam a, a despeito do seu alto custo não só financeiro como humano, porque elas trouxeram inovações tecnológicas que a gente usa até hoje. Né? Então uh, eu vejo como um argumento bem nessa linha assim a gente enxerga o que o que, o, o, o que se vê e não enxerga né, o custo de oportunidade disso, o custo de ter alocado de uma forma mais efetiva esse capital.
0: Uhum. É, a, a questão é a seguinte, é que a gente está tendo um crescimento tecnológico, por um lado, esse crescimento tecnológico, ele é baseado em muita dívida, que é a dívida que esses bancos centrais estão emitindo. Então, se pega lá o agregado monetário dos Estados Unidos, né, de qualquer país quase hoje, vai pegar que, tipo, explodiu. Basicamente, a impressora monetária enlouqueceu e, e eles tiveram que imprimir moeda mesmo, porque quando tu tem um sistema baseado em crédito, que nem o nosso sistema, quando tu tem algum problema em algum lugar aí dessa farra, dá um probleminha, tu tem um efeito em cascata no sistema inteiro, no sistema, tipo, a partir do momento que uma, uma parte do elo não consegue pagar suas contas mais, ele já fica devendo para a próxima e isso vai contaminando todo o setor financeiro e acaba tendo uma quebradeira absurda, é justamente por isso que em 2008 eles fizeram essa impressão monetária, eles fizeram essa impressão monetária tão significativa. O interessante é pensar que, por exemplo, um Uber da vida. Eles passaram muito tempo gastando dinheiro a FU que eles pegaram no mercado de variadas maneiras para justamente uh, tentar causar uma disrupção tecnológica, que não é nem o, o aplicativo, talvez. Seria o dos carros, os carros autônomos. Esse é o grande objetivo deles, né? Não precisar mais motorista e conseguir ter. Uh, isso seria, sim seria disruptivo, né? que seria a utilização do veículo da maneira muito mais eficiente que a gente tem hoje, mudaria todo o cenário. Mas é, mas é a minha dúvida, é, por exemplo, isso é sustentável? Porque eu estava lendo o livro do Jeff Booth, do The Price of Tomorrow, que para quem não sabe é a terceira vez que eu tento citar no episódio hoje, eu não consegui as <risos> outras <risos> recitações, mas ele fala que... Uh, uma empresa de automóveis ela tá muito mais bem posicionada para aproveitar-se do modelo de, de, uh, de carros autômatos, onde não precisa mais de motorista porque eles têm o componente da produção do que um Uber que não tem não tem o carro necessariamente não tem a fábrica não tem a distribuição que tem que tem por exemplo uma sei lá o um carro da Tesla tá? Tesla uma nova mas tem outros carros, Uh, que estão, outras empresas que estão fazendo esse tipo de investimento. Então, a minha dúvida é essa, é, tipo, será que está acontecendo aí um mal investment, um investimento errado, digamos assim, por parte dessas empresas que estão aproveitando-se desse crédito farto, barato, ou isso iria acontecer de qualquer maneira dentro de um mercado uh, que nem a gente gostaria, um mercado livre, sem bancos centrais, coisa do tipo.
2: Eu, eu acredito que as duas coisas, eu acho que, eu, eu acho que primeiro sim está muito distorcido e está potencializado uh, pelas uh, políticas inflacionistas uh, dos bancos centrais, ao mesmo tempo eu também enxergo que a própria natureza da, do desenvolvimento tecnológico leva a isso, o né? um exemplo que eu sempre gosto de citar é a Amazon também, citaste tá Uber, ótimo exemplo, a Amazon também levou algo como 20 anos para dar lucro deu lucro em determinado ano, o Jeff Bezos escreveu uma carta aos seus acionistas pedindo desculpa por ter dado lucro. Na verdade, não era essa a ideia. A ideia era realmente usar todo o caixa gerado para reinvestir no crescimento, porque lá na frente eu vou ter tanta adoção de mercado, eu vou ter tanta dominância de mercado, que aí eu desligo a minha maquininha de crescimento e eu passo a vomitar a caixa, eu passo a gerar lucros de uma forma muito intensa. E quando eu pego esses lucros e trago esses lucros projetados lá para o futuro e trago eles a valor presente, descontado né, efetivamente por uma taxa de desconto, enfim, por conta de que o dinheiro tem o seu valor no tempo, né, uh, talvez se justifique. O ponto é, quando eu vou tentar estimar o quanto vale uma empresa hoje ou quanto eu posso investir numa empresa que, afinal de contas, é a mesma metodologia, na verdade, eu tento estimar, projetar o, os fluxos de caixa futuros dessa empresa e trazer esses fluxos de caixa futuros a valor presente. Num cenário de tecnologia que eu posso ter uma adoção massiva, dominar o mundo, ou eu posso ir a zero, né, é, é muito difícil eu estimar esses fluxos de caixa futuros. A variabilidade potencial ela, ela é muito grande. Então, é, muito, é realmente muito mais difícil de fazer um cálculo econômico assertivo é, em cima disso. Então, eu não tenho dúvida de que esse fenômeno é, ao mesmo tempo, é, potencializado por bancos centrais, mas que a, a própria tecnologia e a velocidade de adoção e a velocidade é, com que se consegue se distribu distribuir um produto ou um serviço pelos mercados é, é, também gera esse efeito. É, na verdade, a origem desse efeito.
0: Interessante. É, tem um outro fator é que a gente não falou que é sobre que é sobre o efeito de rede, né? Que é justamente a curva de adoção por parte da, da população ou enfim de conhecimento a respeito do negócio uh, e como isso impacta na adoção, né? Uh, tu pode explicar para nós aí como é que funciona o efeito de rede? Por exemplo, pega uma plataforma que nem a Amazon. Isso é, isso é outra coisa que eu queria comentar que é bem interessante pensar. Essas plataformas, tipo a própria Amazon, o YouTube, Spotify, esses, esses caras todos, a própria CapTable é uma plataforma, é uma plataforma onde tu tem muitas vezes os ofertantes lá na ponta, que nem o Tapa e outros canais estão disputando, entre si, a atenção do consumidor no final, o consumidor é fornecido pela plataforma, existe um efeito de rede relacionado à plataforma, quanto mais gente utilizar aquela única plataforma, mais valor ela tem, porque tu sabe que tu vai ter mais oferta, vai ter os seus consumidores, fica mais fácil, custo marginal de achar um cliente é mais barato, mas o, o cara que nem o Tapa o Tapa está fazendo propaganda para o Spotify indiretamente para o YouTube indiretamente, a gente está atraindo mais gente para a plataforma deles, e o que eles fazem com a plataforma é simplesmente, a... simplesmente é uma coisa complexa, mas eles <risos> basicamente estão uh, unindo né, oferta, uh, oferta e consumo através deles. É, enfim, só queria comentar, mas explica efeito de rede para nós aí, então, onde é que ele se encaixa nessa equação inteira, Henk?
1: Eu acho que tu explicou já muito bem. Mas eu tenho uma pergunta para ti. Uh, esse, esse termo startup, uh, eu sou caipira, né, do interior, eu, eu não conhecia ele. Assim, Para mim, ele é muito novo. Assim, não, não existia no meu mundo até uns 10 anos atrás. E daí, agora, tudo é startup. E, pelo amor de Deus, tudo é startup. E, mas no, em outros lugares, como vocês citaram, a Amazon da década de 90, fim da década de 90, né? a Amazon e outros... Uh, já tinha um cenário, tipo, o Google, né? Foi final da década de 90 também. Uh, surgiram nesse cenário de startup. Isso é algo que já é maduro em outros países e está sendo amadurado no Brasil, assim, está tá, tá, tá chegando agora. Uh, como é que é o cenário mundial disso? Assim? Eu, acho, eu acho que as startups, de forma geral, elas são um fenômeno
2: global. A gente olha ecossistemas muito maduros, muito desenvolvidos, Vale do Silício, China. Israel, na São Paulo, os geradores de startups em larguíssima escala, e o Brasil está muito, o Brasil surpreendentemente está muito bem posicionado também nessa uh, nessa escalada das startups. É um movimento em que a gente vê as barreiras de entrada para novos negócios caírem. Isso fica o acesso de, de certa forma de toda a população. Uh, então, mesmo países que talvez não tenham tanto capital disponível, as pessoas conseguem através da tecnologia criar negócios, crescer seus negócios né, e desenvolver startups. Então a gente vê isso sendo um fenômeno global. O Brasil tem recebido muito capital de fora. O Brasil tem algumas características interessantes, que é um dos poucos lugares no mundo é, que se tem 200 milhões de pessoas, uma massa de pessoas, sob a mesma é, língua né, e sob o mesmo, o mesmo ordenamento jurídico isso é raro no mundo
1: Olha, a gente Brasília tem pô... é top, Eu agradeço a Brasília <risos> agradeço a Brasília
2: é longe de mim estar elogiando esse arranjo mas enfim, isso é de fato isso é de fato, uma, é, isso é de claro fato algo que torna torna o Brasil atrativo para investidores. Então, quando a gente olha o SoftBank, o banco japonês, criando um fundo de 5 bilhões para investir em startups da América Latina, o Brasil é quem vai receber a maior parte desses recursos. O capital uh, de venture capital internacional, o capital de risco internacional, está de olho no Brasil. E a gente viu aqui no Brasil, é, isso é um fenômeno global também, mas aqui no Brasil foi, inclusive, mais intenso, que o cenário de tecnologia não tem correlação com o cenário macro, o cenário Sim. econômico. Então, o PIB sobe, o PIB desce. Né? As projeções de crescimento econômico sobem, as projeções de crescimento econômico caem. E o mercado de tecnologias, startups, o mercado de venture capital segue sempre crescendo numa taxa uh, elevada. Né? Então, uh, a gente viu desde 2014 o auge, talvez 2014, 2015, o auge da crise brasileira ali, pré-impeachment e o mercado de venture capital começando a, a, a decolar. E, essa, e esse movimento veio só numa crescente desde então. O
0: que, que é esse mercado de venture capital? Acho que é bom explicar porque não foi dito.
2: Certo. O mercado de venture capital ele nada mais é do que esse mercado financeiro do mundo das startups, da inovação, da tecnologia. Então, se organizam na forma de fundos, na forma de grupos de investimento anjo, na forma de aceleradoras, na forma de plataformas de investimento, como é a CapTable. Todos esses players fazem parte do segmento de Venture Capital, que é aquele capital de risco, é aquele capital que topa correr maiores riscos para buscar maiores ganhos. Então, enquanto alguém vai investir numa empresa tradicional, que vai, melhor, vai aumentar 10% do seu lucro por ano, mas também tem pouco risco de quebrar, o mercado de venture capital ele vai estar investindo em negócios que podem disruptar mercados, podem dominar o mundo ao mesmo tempo, que podem quebrar dali a dois meses por falta de capital, falta de recursos humanos ou o que for. Então, o mercado de capital de risco acaba sendo esse mercado financeiro Relacionado a startups que vai investir nessa classe de ativo.
0: Eu fico pensando assim, se o Brasil não fosse esse caos político, econômico, tivesse o um mínimo de estabilidade, faria total sentido ter mais dinheiro entrando aqui ainda, uh, porque existe uma, um gradiente de diferença salarial uh, do brasileiro médio produtivo, um cara formado, por exemplo, em uma engenharia. Um engenheiro brasileiro é muito mais barato do que um engenheiro americano, do que um engenheiro canadense. E, portanto, se a empresa consegue uh, ter tranquilidade de colocar dinheiro no manicômio Brasil e saber que ela vai conseguir contratar um engenheiro bom e o cara vai conseguir produzir um negócio decente, tipo, existe um incentivo econômico para eles tentarem fazer isso, né? Mas uh, tu acha que, tipo, no mercado no mercado de produção de software é cada vez mais comum, né? Inclusive o pessoal contrata, americanos, empresas do exterior de países desenvolvidos, contratam brasileiros para trabalhar do Brasil ganhando dólar, né? E a genialidade disso é que eles estão fora da jurisdição da Justiça do Trabalho. Né? O cara contrata o cara aqui como PJ e se o cara quiser processar ele para aplicar a CLT, não tem para quem processar. Tu acha que isso é uma questão, obviamente é ligada à internet, mas tu acha que isso vai se alastrar para outros mercados? Tu acha que as startups se aproveitam do mesmo, do mesmo incentivo econômico?
2: Esse fenômeno no segmento de TI, quando a gente fala de, de desenvolvedores, de programadores, já aconteceu desde muito antes da pandemia. Uhum. É, programadores brasileiros trabalhando para empresas de fora, esse segmento já era remoto por natureza. É, o que aconteceu, que a pandemia gerou, foi alastrar esse fenômeno também para outros é, segmentos. É, é uma incerteza o que vai acontecer, porque quando bateu a pandemia, basicamente as pessoas se deram conta que não precisava de escritório, que então os escritórios iam morrer, ia todo mundo trabalhar de casa e tudo certo. Uh, um ano e meio depois já se está questionando essa, essa verdade lá de trás. Né? Então, muitos já estão vendo o valor novamente no escritório, estão voltando para os escritórios, estão voltando às alocações físicas. Mas uh, existem cada vez mais startups que já nascem em um modelo remoto. Eu, eu conheço várias e várias chegam aqui na CapTable com esse modelo, modelo puramente remoto, sem escritório, né com pessoas na China, nos Estados Unidos, na Europa, e a startup é brasileira. Então isso eu tenho visto cada vez mais acontecer. Isso não é estatística, é o meu viés, é a minha amostragem aqui interna na Captable. Legal. Legal. Sem validade de estatística nenhuma, mas, mas tem sido uma experiência até <risos>
0: agora. É, eu, te... é,
1: eu acho que todo mundo tem algum conhecido que presta serviço para fora, assim, né? um negócio bizarro. Tem, tem vários, né? Cara, nós temos aqui, além dos nossos patrocinadores, que a CapTable é uma delas, nós temos os nossos apoiadores também, que, que geram o nosso, o nosso mercado do TAPA, que é o nosso, a nossa plataforma do TAPA, gerando em torno dessa comunidade que nós estamos criando. Esses apoiadores, eles fazem perguntas, uh, que os, os que são patrões, né, que pagam um pouquinho a mais ali, tem direito a fazer perguntas uh, para os nossos entrevistados. E eu tenho uma pergunta aqui do Leonardo. Momento Patrão Pergunta. Perguntou o seguinte. Sei que o mercado de venture capital busca empresas que podem dar retornos altos, 30 vezes, em pouco tempo. E todos ficam de olho nelas. Mas onde buscar investimento para empresas que não são startups, mas que também não têm risco de quebrar em um ano? O cara que está no meio do caminho, né? o que o cara faz?
2: É, tradicionalmente, Júlio, esse tipo de empresa, ela não quer dominar o mundo. Tradicionalmente, esse tipo de empresa, ela está satisfeita em atender uma pequena parcela de um, de um determinado mercado. Na verdade, uma startup, ela tem esse direcionamento. Quero dominar o mundo, quero crescer muito rápido, foco em receita, foco em crescimento e não em lucro. Né? Uh, e para isso, ela precisa ter diferenciais competitivos muito claros para ter esse crescimento tão acelerado assim. E a única forma de ter diferenciais competitivos tão claros é inovando, é criando algo muito diferente do que já, já é feito no mercado. Só assim eu consigo ter essa escala rápida. Em contrapartida, isso é uma startup, em contrapartida, uma empresa tradicional, ela está satisfeita com inovações incrementais. Vamos chamar de melhorias incrementais, é, na verdade. É, ela está satisfeita, e como eu comentei, atender uma pequena parcela de um determinado mercado. Pensa numa padaria. Uma padaria, ela não precisa atender todo o mercado dos compradores de pães do mundo. Ela está satisfeita em atender o mercado de compradores de pães do bairro ou da rua. Né? Isso já é o suficiente para ela. Ela tem um foco ali na lucratividade. Ela quer ter receita, mas ela também quer que essa receita seja maior que os custos e ter lucro. Sim. E ela vai reinvestir esse lucro no seu crescimento. Então, por natureza, uma empresa dessas, quando capta recursos externos, normalmente apela crédito. Porque ok que a empresa não tem é, risco de quebrar no próximo ano mas ainda assim a empreitada de investir numa empresa dessas é um ativo mais arriscado eu posso quebrar talvez em um ano, ou, não em um ano mas em alguns anos ou eu posso deixar o meu capital ali sem valorização é, é um ativo de certa forma arriscado então só compensa em linhas gerais eu tomar o risco, né, numa matriz de risco só compensa tomar o risco de alocar numa empresa se eu posso ter ganhos exponenciais se eu não posso ter ganhos exponenciais, é mais difícil justificar dentro da minha matriz de risco eu alocar capital ali. Claro, eu estou falando, inclusive aqui, empresas listadas em Bolsa de Valores, também se aplica, essa, se fosse essa lógica 100% preto no branco, ninguém aplicaria a empresa na Bolsa de Valores. Mas a verdade sim, sim. é que negócios tradicionais, de forma geral, acessam o mercado de forma muito mais pontual, acessam recursos externos de terceiros via venda de participação de formas muito mais pontuais. Já o mercado de startups, ele nasce com esse direcionamento. Eu vou captar recursos externos, isso não é uma opção. A startup ela precisa crescer adoidada, ela precisa dominar o mundo em pouco tempo. Então, isso é mais natural para uma startup. Tem muito pouco capital disponível para tomar risco em empresas tradicionais em estágio inicial. Isso é natural que seja assim.
0: Interessante, e esse, essas empresas Interessante tradicionais? Interessante, drive. São essas empresas tradicionais que sofrem com justamente com taxas de juros elevadas, ambiente regulatório brasileiro, tipo, muito, é muito mais caro né, para eles. Uh, agora, tem uma pergunta aqui do free Capstan.
1: Momento Patrão Pergunta.
0: Quais os aparentes rumos do cenário regulatório para investimentos em startups após o após um marco? imagino que seja um marco legal que tenha acontecido. Como a tríade Banco Central, CVM e SUSEP, o SUSEP eu não lembro qual é a dos seguros, seguros. Está, vendo, é, está vendo esse mercado. Porque existe, a gente anuncia inclusive na propaganda da CapTable que o mercado é um mercado regulado pela CVM. E aí, que, como é que eles estão enxergando essa, essa, esse mundo novo?
2: Bom, primeiro, a gente acho que uh, ele citou aí o marco legal da, das, das startups. O marco legal das startups ele teve um efeito, não teve o efeito que a gente pretendia. Né? Tinha uma série uh, de pleitos dentro do marco legal das startups que foi sendo desidratado uh, dentro do processo legislativo, ao longo do processo legislativo. E ele ficou realmente com poucas das, das características originais que o mercado valorizava. Então, uh, uh, eu diria efeito nulo. Acho que serviu mais para chamar atenção... Sim para o tema, do que para ter algum efeito prático a partir desse, desse novo marco legal. É, sobre os órgãos é, reguladores, CVM, SUSEP e Bacen, apesar de que a gente sabe que burocrata sempre tem uma certa versão à tecnologia, eu vejo eles mais amigáveis hoje em dia, querendo entender mais o mercado. A gente todo mundo sabe o mecanismo dos incentivos que regem esse tipo de órgão, mas enfim, a própria CVM, nós temos uma interlocução frequente com eles, o Banco Central, nossa outra empresa, a CapRate, é regulada pelo Banco Central, enquanto a CapTable pela CVM e os dois órgãos estão querendo conversar mais com a Sintex, estão querendo entender mais como é que funciona esse mundo, estão mais dispostos a escutar nossos pleitos. Claro que a gente gostaria ser o mais desregulado possível, né enfim, a gente não faz nada aqui sem pensar no nosso cliente, então, tem muitas travas que nós mesmos nos colocamos, não porque a regulação manda, mas sim porque a gente está pensando na melhor experiência para o nosso cliente. A gente gostaria que fosse assim. Mas, enfim, o marco legal, inevitavelmente, é uma sinalização para o mercado ainda. O marco legal, estou falando principalmente, talvez, da instrução 588, que é a instrução da CVM que regula o mercado de, de, de ofertas públicas para para empresas de pequeno porte, que é o que a gente usa aqui na CapTable. Quando foi lançado em 2017, o mercado realmente se desenvolveu bastante. Isso ainda é uma sinalização positiva uh, para o mercado. Né? Então, de certa forma, uh, tem nos ajudado nesse sentido a postura dos órgãos reguladores. Isso é uma coisa que, que, que tem ficado cada vez mais latente. É
0: interessante é porque a gente vê que no mercado tradicional, as, muitas vezes os empresários querem a regulação porque num ambiente desregulado o problema é que tu sabe que um dia o estado vai vir e vai regular então quanto antes ele fizer traz claridade justamente para permitir que tu faça investimentos de longo prazo mais tranquilamente né
2: é, o ideal seria ter uma instrução é, da CVM
0: Dizendo, é, não vou mexer dizendo, nada.
2: Esta, esta, esta instrução <risos> regula o mercado de <risos> emissão de ofertas públicas ou sociedade de pequeno porte. Artigo 1 Este mercado não, não será passivo de regulação. Ponto. Uhum. Né? Esse é claramente o um ideal, assim para nós. Mas, enfim. Né?
0: Não no mundo ideal. Pergunta do Macari.
1: Momento patrão Volta.
0: Tendo em vista que algumas startups buscam resolver lacunas ou substituir serviços públicos que são mal prestados. Na sua experiência, você enxerga que o meio político, no curto, médio e longo prazo, será mais receptivo a esse tipo de empresa ou buscará formas de limitar elas? Ele deu o exemplo aqui do Boozer, que é porque quem não sabe é aquela empresa tipo Uber dos ônibus, é, algo do tipo.
2: Eu acho que tem um, um, um efeito interessante que, à medida que as tecnologias elas vão ameaçando uh, modelos de negócio existentes e, 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 por consequência, o meio político sofrendo pressões corporativistas para tentar uh, barrar essa inovação, essas empresas, essas novas iniciativas, elas trazem soluções tão melhores para o público do ponto de vista de usabilidade, do ponto de vista de conforto, do ponto de vista de, de até mesmo de redução de custos que vai existir em contrapartida uma pressão social para que, que essas inovações sejam levadas a cabo. Né? Acho que o exemplo do Uber talvez seja o mais clássico para nós. Pô, é, a gente viveu aqui alguns anos atrás essa pressão do, do, dos táxis de um lado, corporação de um lado, e a gente viveu a pressão das pessoas, dos usuários de outro. E normalmente quando a gente fala naquela questão né, dos, dos benefícios concentrados de uma regulação e dos malefícios difusos, normalmente nós que temos que temos nossos interesses difusos para defender, né, a gente acaba prejudicado nessa guerra. Uh, e eu, eu, eu acho que isso, de certa forma, à medida que essas inovações elas atingem mais e mais pessoas, cada uma dessas inovações atinge mais e mais pessoas, esses, uh, esse interesse difuso ele consegue se defender com um pouco mais de força. Então, não que os governos não vão, ou, enfim, que, que o meio político não vai ter os mesmos incentivos para tentar barrar, talvez até mais, mas eu acho que a gente agora está com mais armas para se defender. Nós, o público, nós, os defensores do nosso interesse difuso de ter acesso a essas inovações que trazem tantas benesses para nós em termos de nível de serviço, preço e etc.
0: Sim, porque realmente no ambiente antes da, da internet era impossível, eles passavam qualquer coisa, tu nem ficava sabendo, nem tinha entrado no mercado né, antes. Oh! Tá, e uma pergunta que eu, eu que sou investidor da CapTable lá desde o início, eu botei essa pergunta de propósito na nossa pauta aí. Uh, eu fiz um primeiro aporte numa empresa, não vou citar a empresa aqui, mas uh, eu fiz um, uma única empresa, eu peguei um capitalzinho e botei nela. E essa empresa está andando de lado e tal, ela não, não performou muito bem. Uh, e daí eu vou conversar contigo depois, que foi burrice minha, eu tinha que ter te perguntado antes. É tipo, qual é a melhor estratégia? Se tu vai tentar fazer investimentos em startups, qual é a estratégia, digamos, uh, enfim, mais uh, com maior possibilidade de ter um retorno mais elevado?
2: O que a gente sempre indica, né, vamos começar do nível mais macro, assim, para alguém que uh, tem o seu patrimônio e aloca esse patrimônio ele tem boa parte desse patrimônio alocada em renda fixa, uma parte alocada em renda variável, bolsa de valores, uma parte em imóveis, né? e, e, e ele pode agora também separar uma partezinha desse patrimônio é, para alocar em ativos de maior risco, startups, criptomoedas, etc. E a gente sugere que sim, que todo mundo deveria ter venture capital no seu, no seu, na sua alocação de patrimônio. A gente sugere não mais do que 5%, 10% no máximo, né? mas mais ou menos por aí. E aí, a gente gostaria que as pessoas pegassem 5 a 10% do seu patrimônio e ao invés de investir tudo, tudo em uma startup só, que montasse um portfólio de participações. Assim como a gente aprende a fazer quando a gente vai aprender a investir na Bolsa de Valores. A gente vai lá e compra umas 5, 6, 7, 8 empresas. Para investir em startups, a gente precisa fazer esse mesmo movimento. A gente precisa comprar 10, 15 ativos, porque a gente sabe que dessas 10, 15 startups que a gente vai investir, algumas delas vão quebrar, outras vão andar de lado... Algumas vão ir bem e uma ou duas delas vão ir tão bem, mas tão bem que vão pagar por todas que quebrarem e ainda rentabilizar o portfólio no agregado. Então a gente está buscando ter ganhos da ordem de 5.000% em uma, a outra vai quebrar, a outra vai nos dar um ganho de 1.500%, a outra vai enfim, vai cair 50%, a outra vai nos, nos dar ganho de 200% e a gente espera que nesse agregado a gente tenha uma rentabilidade de algo próximo a 25% ao ano. Então, um prêmio de risco aí, talvez versus ao ativo livre de risco, que a gente sempre considera os títulos públicos, de talvez 20%, 18%. Enfim, há controvérsia sobre isso, é claro, mas um prêmio de risco aí de 17%, 18%, a gente acha que é bastante razoável. Por isso que a gente mira em montar portfólio, buscando que no agregado esse portfólio nos dê retorno de 25% ao ano.
0: Muito bem.
1: E se o cara tá na outra ponta lá? O Fux falou para o lado do investidor, né? responder para lado do investidor. Mas eu tenho uma ideia super, super boa, revolucionária, vou dominar o mundo agora aqui. Como é que eu faço para falar com o CapTable? Como é que é o processo de, de entrada do para
0: CapTable?
2: Bom, é, é muito simples. É, nós temos um formulário lá no nosso site formulário de uh, indicação de startup. Quero captar investimento, está lá em cima no nosso nosso cabeçalho, só clicar ali, é, preencher um formulário. Para quem tá escutando o tapa, por favor, quando for é, colocar como conheceu a Captable, diga que conheceu através do tapa. Pode Exato, colocar que conheceu através do tapa no episódio que, que eu participei também. Aí a turma aqui da área de análise vai dar uma atenção especial. E se não der, a gente vai dar uma puxada de orelha aqui, não uhum. tem problema. Basta se inscrever ali, todo mundo é entendido super rápido. A nossa equipe é super diligente, super é, veloz em dar, em dar resposta para as. Para as startups, a gente vai analisar se o negócio se encaixa na tese, se está no momento de fazer uma captação de recursos junto conosco, e assim
1: sendo, a gente leva adiante e pilota todo o processo de estruturação da oferta e para o cara já ir preparando o negócio dele para se encaixar na tua tese, por exemplo. Pode ser que o negócio dele não se encaixe na tua tese, ele tem como é como é que ele sabe qual é a tese da CapTable? Bom,
2: primeiro de tudo, a gente olha bastante para se a empresa é de fato escalável ou não, tem que ter uma componente tecnológica forte próxima ao core do negócio para atestar a escalabilidade. Né? Então, nós temos realmente é, empresas tradicionais, indústrias, é, é, padaria, é o exemplo que a gente usou a extensão aqui nesse episódio, né? que nos procuram para captar recursos, mas a gente quer realmente negócio que tenha um potencial de escalabilidade, que tenha uma tecnologia como core do business. Esse é, esse é o primeiro critério de tese. O segundo critério é o estágio. A gente pega aquela startup que já modelou seu produto, já está com o seu produto pronto e está entrando naquela fase que a gente chama... Já tem um track record de faturamento e está entrando naquela fase que a gente chama de fase de escala, que vai usar o capital do investimento majoritariamente para alocar uh, em distribuição do seu produto, para alocar em marketing, para alocar em mídia, para vender mais e não para desenvolver o produto, etc. A gente gosta capital de investir... É nesse capital, capital é, é para crescimento.
1: Capital é para crescimento.
2: Claro, a gente tem muita gente que chega aqui, puta, eu tenho, tô aqui com meu MVP, já tenho as hipóteses validadas, agora o okay, que preciso desenvolver meu produto, preciso de dinheiro para programar o meu sistema, o meu software. Uh, a gente acha muito importante que tenha players dispostos a financiar startups nesse estágio e de fato tem vários, mas a gente não, vai, não é o nosso direcionamento fazer isso. A gente escolhe o estágio específico que a gente quer atuar. Todo mundo no segmento de venture capital escolhe o estágio específico que quer atuar. Dificilmente alguém atua em mais de um estágio. Então, o estágio seria o nosso segundo item de tese. O nosso terceiro item de tese seria só a sembrindade de algumas cascas de banana que tem aí no meio do caminho. Empresa de marido e mulher, né? uh, empresa que tem o cap table, né? que é o nome da nossa empresa, mas também significa o quadro societário da startup. Empresa que tem o quadro societário desfavorável, que seria, por exemplo, ter 10% da empresa na mão do CEO, do cara que está ali todos os dias, e 90% na mão dos investidores, isso a gente acha que não faz sentido, o maior incentivo tem que estar tá na mão de quem está empreendendo, de quem está no dia a dia do negócio. Então esse tipo de coisa, assim, a gente dá uma, já uma analisada desde o início. E depois, aí, claro, cai na, passa, passado nesse filtro inicial, cai na nossa área de análise para a gente fazer a análise mais quantitativa, análise qualitativa, ver se é um bom negócio de fato, se o é um modelo de negócio para em pé, potencial de escalabilidade, potencial de mercado, barreiras de entrada, diferenciais competitivos. Né? E aí a gente vai fazer a análise completa e o relatório de avaliação da startup, para levar para o comitê. O comitê, que é composto pelo sócio da CapTable, o sócio da Start, que é, é uma empresa de educação para inovação, que é a nossa sócia aqui. Uh, esse comitê que decide quem que pode captar recursos conosco e quem que a gente vai deixar para uma próxima vez.
0: Legal. E oh, para quem, quem quiser conhecer mais sobre estratégia de investimentos na CapTable, né, tem aí a CapTable, uh, pode entrar no site, mas vai ter um produtinho do Tapa, mais para frente, aí que a gente volta a conversar Uh, que é justamente fazer uma um grupo de investidores do TAPA em startups. Mas, hoje... Uh, Dentro de alguns
1: meses a gente está divulgando aí.
0: Não sei se meses, vamos ver. Uh, <risos> mas a, spoilers. É, o principal, assim... Uh, a minha, minha pergunta final aí para a em que é tipo... A gente está vendo várias... Uh, uh, Vários mercados que estão se transformando com justamente com essa o aumento da tecnologia, disrupção tecnológica, quer dizer, aumenta a tecnologia, aumenta a produtividade e tal olhando para o cenário brasileiro. Tu acha que faz sentido alguém pensar assim? Ó, vou abrir uma startup. Eu vou abrir nesse no Brasil, ou faz sentido o cara pensar em tipo, em, em tanto para acessar recursos humanos como para acessar um ambiente regulatório mais favorável e então, tal. Faz sentido a pessoa pensar em sair do país e fazer isso em outro lugar?
2: Eu acho que, de um certo ponto de vista, o Brasil ainda é mato para tecnologia, então tem muita oportunidade aqui para ser uh, desenvolvida. Uh, tem muitos modelos de negócio para a gente copiar fora, implementar aqui. Eu vejo o Brasil, uh, na verdade, eu acho que o segmento de tecnologia e inovação é onde realmente está o que pode dar certo no Brasil. Então, eu, eu vejo como realmente um dos, um dos locais onde, que, que a gente deveria mais estar ligado à tecnologia. É um dos lugares do mundo que tem a maior penetração de dispositivos móveis, de uso de internet. Né? Por incrível que pareça, o Brasil é muito digitalizado desse ponto de vista. Então, o um mercado consumidor gigantesco e com muitas oportunidades ainda não exploradas. Eu acho que faz todo sentido, sim, empreender no Brasil a despeito de todos os problemas que a gente tem e que são conhecidos.
0: Muito bem.
1: Excelente, cara, Caramba. excelente, tenho discutido bastante com os nossos apoiadores que eu estou montando uma sociedade de leis privadas, então eu já anotei as tuas teses aí, dentro de alguns meses eu, eu apareço com o meu projeto lá para a gente captar, para a gente crescer a sociedade de leis privadas, ela já vai estar tá rodando, já tem que estar tá rodando, então já estou bem, bem anotado aqui, que eu vou te apresentar minha tese. Para financiar esse projeto a gente pode sair da
2: tese, não tem problema nenhum.
1: <risos> tá bom, tá bom
0: muito bem uh, acho que era isso, hein? Que tu tem alguma dica de livro para episódio? Chaves, como dizia meu velho avô se quiser chegar a ser alguém, devore os livros que? que devore os livros
2: vamos lá, acho que o é um livro que, que explica bastante do nosso mundo aqui é um livro é, que, que, que eu não só li algumas vezes como é objeto frequente de consulta Uh, é o livro 0 a 1 um, do Peter Thiel. Peter Thiel é, é um investidor, uh, foi um dos fundadores do PayPal uh, e, e investiu numa dezena de empresas de muito sucesso. Foi o primeiro investidor pessoa física do Facebook lá atrás. Ele gera um fundo de venture capital nos Estados Unidos. É um cara espetacular. E esse livro de 0 a 1 um, ele explica muito bem essa lógica da inovação através de startups. Uh, acho que exemplifica bem esse... Esse, esse, esse fenômeno que a gente tem vivido. E para a gente uh, falar aí na, na outra abordagem que a gente fez aqui no episódio, toda essa dinâmica uh, do mercado financeiro, essa dinâmica monetária dos bancos centrais, eu sugeriria o livro Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, do Jesus Huerta de Soto, que eu acho que esgota esse assunto com uma propriedade muito grande. Claro, sempre vai ter a velha discussão aí se reserva a fracionária é fraude ou não é. O livro, o livro defende que é, tem muitos hoje em dia que defendem que não é, mas fora essa discussão, o livro, o livro é espetacular. Essa discussão também é espetacular e o livro como um todo, acho que vale muito a leitura. É um livro tranquilo de ler, é um livro muito técnico, econômico, acho que não precisa ser uh, ninguém formado em ciências econômicas para conseguir interpretar.
0: Melhor ainda que não é. seja, né? mais chance de entender. Uh, <risos> <risos> muito bem, muito obrigado, Henk, ótimo conteúdo, ótimo, uh, esse conteúdo é apaixonante, a gente está falando é justamente de é inovação muito. tecnológica que está mudando o mundo, e fica aí, vamos, próxima vez que a gente for conversar, a gente vai conversar sobre o livro do Jeff Wolf que eu vou ter que entender melhor os argumentos. Eu acho que vai dar uma discussão legal. Mas é, meus parabéns pela Cap Table, pelo trabalho de vocês. É, somos fãs.
1: Exatamente. Tô, botei os meus pilhinhos lá no início também, estou muito feliz. E, e sucesso para vocês, cara. Que, que vocês cresçam muito, que vocês se expandam e que conquistem o um mundo. né? Porque a estratégia de uma startup é, é conquistar o um mundo que vocês conquistem ele muito obrigado Fux muito obrigado Júlio
2: pelo convite de estar aqui com vocês de novo agora eu estou eu tô aí no hall muito restrito de convidados que já participaram duas vezes do podcast e é uma honra e um orgulho ser apoiador patrocinador do tapa desde bem o início acho que me sinto parte dessa trajetória e vocês também estão de parabéns por tudo que já já conquistaram e obrigado novamente por ser esses
1: grandes propagadores aí das ideias de liberdade. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Quem gostou do episódio, quer seguir no ritmo agora, vai lá no episódio 5, escute o primeiro episódio que nós conversamos com o Henk. E o outro episódio que o Fux citou aqui foi sobre o ápice do capitalismo, episódio 104. Então ouça esses dois episódios quando terminar esse episódio aqui. E era isso. Valeu, pessoal. Forte abraço, Henk. Forte abraço, Fux. Um
0: abraço a vocês. Valeu.
2: Um abraço. Muito obrigado pelo convite de estar aqui de novo.
0: A inflação monetária, ok? Imprimindo moeda. Os bancos centrais estão imprimindo moeda, estão aumentando a quantidade de moeda na economia versus a quantidade de bens na economia está aumentando também devido à inovação tecnológica, só que tu, basicamente o teu, tu tem que. Como é que eu posso dizer? Eu não consigo explicar esse negócio ainda. Eu aprendi hoje, mas eu não consigo explicar ainda. Eu estou travado aqui para te tipo, pensar. É muito foda esse argumento, cara. Que pariu. Vamos lá, eu tinha pensado hoje à tarde, eu já tinha anotado ele certinho.
2: Mas a verdade é que a, a maioria dos recursos está procurando ativos um pouco mais uh, uh, seguros. Ah, como é que eu um... vou construir esse argumento. Espera aí. Ah, então...
1: tá, vai lá, vai lá.
0: E essa demanda, ela justamente tem que comprar os produtos que estão, sendo cada, estão ficando cada vez mais baratos, por um lado, mas, ao mesmo tempo, Pô, não consigo. Ah, que raiva, tio! Não consigo. Tá, vamos, vamos passar isso. Não, mas cara. eu
1: acabou de ler o bagulho, velho. É, cara. Eu, a tá... o
0: eu não lembro agora exatamente qual, o que estão que errando aqui, mas vamos lá. Tem uma explicação lógica que eu estou falhando aqui.
2: Só uma coisa, a gente é, cortou a parte é, é... que eu falei flight quality, tá? Ah, então, é. A gente cortou, mas, mas enfim... <risos>
1: <risos> quarta, 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 quarta,
0: cara, o, Thiago... o Thiago vai
1: ficar puto, velho. Desculpa aí, Thiago.
0: Vamos para a pergunta. Tá, de... tá, então tira isso, Thiago. Essa minha pergunta aí foi terrível. Gente... Gente... É, 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 cara, é um tema muito complexo esse. Uh, vamos lá. <risos>
1: Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante um investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores
0: de cabeça no futuro. O Quema Mantovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de, de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada, e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar.
1: Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamaoinvisivelcombr barra CMA, de Cunha, Mantovani Advogados.